en podcast från Aftonbladet. Hej och välkommen till Aftonbladets politikpodd En runda till. Det första som du lägger märke till är kanske att jag inte är Soraya Hashim. Jag heter Jenny Ågren, jag jobbar också med poddar på Aftonbladet och jag vickar för Soraya i det här avsnittet. Men Lena Melin och Myråväder är som vanligt våra politiska experter och idag så ska vi koppla upp oss mot Visby och Almedalen där de båda befinner sig. Hej Lena och My! Hej hey. Jenny! Lena, hur mår du? Jag mår bra. Och My? Ja, det är bra, tack. Vi ska snart ta och gå igenom hur veckan i Almedalen har varit. Men vi måste ändå börja prata lite om det som hände under onsdagen när en kvinna dödades i centrala Visby. Det vi vet så här långt när vi spelar in det här det är att en 33-årig man har erkänt att han har utfört dödet och att den här kvinnan också var målet för hans attack. Lena, hur var reaktionerna efter det som hände? Ja, många var ju otroligt chockade. För att det är ju ingen som kan tro att någonting sånt här kan hända mitt inne i detta idylliska medeltida visby innanför ringmurarna. Och det var ju dessutom så att det var alltså, i kanten av ett torg där det rör sig jättemycket människor. Så det var ju inte någon avlägsen liten mörk gränd utan verkligen mitt i folkhavet. Och sen valde man ju också att fortsätta med programmet för Almedalen. My tycker att det var rätt beslut? Ja men jag tycker det. Det har ju ändå satt stämningen här och att det har ju anpassat sig utifrån det som hände. Det har varit lite mer somber stämning och partilen har skrivit om sina tal. Valt att gå lämna liksom politisk konflikt bakom sig och prata lite mer om det som har hänt. Och det, Miljöpartiet hade en tyst minut idag för kvinnan som mördades. Lena, du pratade också med Annie Löv efter det som hände. Det var ju hon skulle ju precis eller hade bara några timmar kvar till sitt tal då. Hur, hur var hennes reaktion? Så, det här hände precis i slutet av centerns ekonomiska seminarium så hon fördes ju iväg med blixtens hastighet från den här lokalen som liksom ligger i samma byggnad som den här kvinnan mördades utanför fast på andra sidan så det var ju verkligen nära. Nej men hon var ju väldigt eh, tagen måste jag säga. Hon svarade inte direkt på om hon hade varit rädd men hon men, eh, eh, jag tror att hon blev lite rädd faktiskt. Mm. Och hon tog också upp det i sitt tal eller hur My? Precis som skrev ju om sitt tal till att han handlar väldigt mycket om det här så att det har ju, och det påverkade ju också Miljöpartiets tal idag så att det, har förä- det har ju lett till förändringar här också även om Almedalen har fortsatt. Ja och Lena hur skulle du säga hur kommer det här attentatet eller dådet liksom påverka Almedalens framtid? Alltså jag tycker det är lite för tidigt att säga därför att man vet ju för lite om själva orsaken till det här, den här attacken, den här dödliga attacken på Ingmar i Wieselgren. Eh, vad det hade för motiv, om det överhuvudtaget går att reda ut om det fanns några motiv. Så att jag, det jag än, man ändå kan säga tror jag att det kommer så att säga begränsa den här öppenheten som Almedalen är så känd för ännu lite mera efter Drottninggatan alltså en terrordåd på Drottninggatan så ställdes det ut blomkrukor lite här och var så att det går liksom inte att köra rakt fram på olika centrala gator här in i den medeltida delen av Visby utan det blir liksom slalomåkning och sådana där 
den typen av inskränkningar tror jag kommer att fortsätta. Hur tänker du mig? Jag hoppas verkligen att ni inte får någon påverkan på det här liksom öppna demokratiska samtalet och mötet som finns här i Almedalen. Det är ju ändå, jag vet att det finns mycket kritik mot Almedalen men det är ju en av de stora fördelarna här. Att politiker kan röra sig fritt och möta människor och möta journalister och möta varandra. Så att jag hoppas att det inte kommer att påverka just det där samtalet. Vi får en, helt enkelt se vad som händer med Almedalen nästa år. Men jag tänker att nu går vi och tar oss över till hur själva veckan har varit som ju konstigt nog började i söndags då och har avslutats ganska precis och ni har liksom lyssnat på veckans sista tal. Det blev Miljöpartiet som fick avsluta veckan. Vad tyckte ni om Stenevis och Bolunds tal? Var det en värdig avslutning My? Ja men det tycker jag att det var. Eh, både för att det var ju en tyst minut där i början men också för att Miljöpartiet eh, de har ju de har det lite kämpigt just nu kan man väl säga <laughs> lite lättsamt och de har också dragit det kortaste strålt på Almedalsveckan eftersom de är sist, de flesta har åkt hem det är inte jättemycket det är inte jättemånga människor som orkar hålla kvar fokuset nu den här sista dagen så det var ju lite tråkigt de är de som hade behövt det mest men de, Per Bolund som sen höll liksom större delen av talet de började tillsammans, han fokuserar väldigt mycket på klimatet och jag Tänker att Miljöpartiet måste någon gång ta till sig att det är den frågan som, som de vinner väljare på. Och att vi kanske ser att mer fokus på det nu i valrörelsen. Jag vet inte. Men det var ju ett tal som passade Miljöpartiet. Vad säger du då Lena? Ja, jag vet inte. Jag, jag, om det var stilenhet eller inte. Alltså Per Bolen, det, det, det finns ju en stor skillnad mellan talarna. Här och det finns ju alltid mellan talare såklart. Men en del är ju engagerande och andra inte. Och Per Bolund tillhör ju den senare kategorin. <laughs> Men alla partiledare har ju faktiskt hållit tal under veckan. Var det någonting, Lena, som du tycker har stuckit ut under veckan? Nej, det kan jag väl inte säga att det har stuckit ut någonting särskilt. Det, det kan jag inte säga att jag tycker. Men det är klart att det har kommit en del besked som... Uh, jo, det är faktiskt en sak som jag tycker är stuckit ut. Och det är att alla måste säga, så här kan vi inte ha det. Det är den, mest, det är den slitnaste frasen någonsin i Almedalen. Så här kan vi inte ha det. Och det betyder... Att man inte tycker att den här otroligt dramatiska och röriga och väldigt konstiga mandatperioden kan få en upprepning under nästa. Alltså alla talar sig varma för en, en, någon typ av att den kommande regeringen ska ha stöd av någon typ av, parlamentar, av något majoritet i parlamentet. Och jag är inte så säker på att den vurmen kommer att överleva valnatten. Men, men just nu är det, det är, finns det många hjärtan som klappar för det. Mm. My, det var många också som pratade om hur dyrt allting har blivit. <laughs> Min första tanke var så här, det har alltid varit så dyrt i Almedalen. Men sen förstod jag vad du menade. Du menade livet. <laughs> det är ibland svårt att se livet för allting som händer när man är här. För det är en sån liten bubbla som ju väldigt få människor delar med oss när vi är här. Ja, det är ju framförallt en kritik från högersidan som ju menar att det är regeringen och dess samarbetspartiers fel att det har blivit dyrt men framförallt Magdalena Anderssons fel 
Och det är ju klart, det är ju ett sätt att tala direkt till väljarna. Och det har ju politiker ganska ofta svårt med att hitta ett sätt att göra det. Och då är ju liksom att prata rakt in i någons plånbok ett enkelt sätt. Det är ju förmodligen därför också som Moderaterna envisas med att säga att det är ett plånboksval. Fast det inte alls är någon annan än Moderaterna som är överens om att det kanske är ett plånboksval. Vi får väl se om de lyckas vinna den där striden under de sista veckorna sen i valrörelsen när vi är tillbaka i augusti. Men det är ju för att det är ett lätt, det är ett lätt tilltal. Ja, vem vill människor inte ha... förstå, människor känner av det. Ja, vem vill inte ha det billigare liksom? Nej, vem vill inte ha det bättre? Alla vill ha det bättre, tänker jag. Alla vill ha det bättre. <laughs> Men Mi, fanns det någonting annat som du tycker eh, stack ut? Nej men jag håller med Lena att det är ju det är väldigt intressant det här med vilken olika stil partiledarna har när de talar. Det vill säga hur, hur bra är de och hur dåliga är de på att tala. Och att har man talets gava så kan man ju egentligen rädda upp den mesta politiken när man får ställa sig på en scen och prata till folket. Det finns ju någon av dem som är bättre. Ebba Busch är ju en engagerad väldigt bra på känslor för gång med för. Jimmy Åkesson också. Han vet, han känner sin publik väldigt väl. Eh, sen har det varit lite oinspirerande tal också får man väl säga. Johan Persson kanske inte briljerade med sitt första Almedalstal. Det var ganska långt och lite spretigt sådär. Så Men han är ändå killen vid grillen. Mm. Ja, ja, jag tyckte faktiskt ja, det var ju väldigt långt och väldigt rörigt hans tal men han räddade ju med ett väldigt personligt engagemang och just den här attityden killen vid grillen mm. Det gjorde han? Ja det tycker jag Vi fick ju lite insyn där i hur olika politiker kan reagera på när, när tekniken inte funkar Eva Buffs prompter slutade fungera och då väste hon olika, olika instruktioner till sina medarbetare på ett sånt där padda, pappa och sen så Johan, Johan Perssons prompt och slutade också fungera och då bara, jag vet inte vad han gjorde han bara bröt ut i någon slags vrål ja, men det, det, väldigt... nej, det, det, då hade den kommit igång igen och då ville han liksom understryka att den, att den var igång så att de, de fraser som han skulle ha sagt i lite lugnt tempo kom i staccato och i väldigt hög volym Jag kan säga att det är två helt olika approach till teknikproblem som dessa två partiledare hade Det var jätteroligt för att jag var iväg och lyssnade, alltså jag gick runt hemma och lyssnade på, på Johan Perssons tal och så är plötsligt jag bara, vad går man om nu? Jag var tvungen att springa tillbaka och backa talet för det var så roligt när han helt plötsligt gormade Ja, det var kul Mm och sen då, det är val om drygt två månader. Partierna har haft en ganska kaotisk vår får vi väl ändå säga. Har det märkts under den här veckan nu då? Dels på det här sättet som jag sa att, att alla vurmar just nu för en, att regeringen ska ha stöd åtminstone för sin budget av en majoritet i parlamentet för att slippa det här kaoset. Men jag är inte så säker på att det, det här önskemålet så att säga, överlever valnatten utan det kan ta sig helt andra uttryck efter det. Men sen är det väl tycker jag också det är intressant att nästan alla eller väldigt många talare i alla fall har tagit upp det här med regeringsfrågan och det är ju av den här anledningen att det här senaste året liknar absolut ingenting. Det är ett år sedan Stefan Löfven som första statsminister överhuvudtaget någonsin i Sveriges historia fick kicken av, av riksdagen och sen har det ju bara fortsatt och det har inte varit i fördel för politikerna. 
Mysen är ju så här, striderna i riksdagen och i debatterna har varit tufta, tuffa. Skulle du säga att tonläget har varit det nu också under veckan? Har det liksom varit några bråk? Inte vad jag har märkt. Det har ju därmed varit en ganska hård ton på scen jämt emot motståndarna. Eller framförallt för oppositionen. För det var ju framförallt det som ströks ur de här två sista talen. Att man inte vill gå i politisk konflikt under de omständigheter efter det här knivmordet. Det kunde vi också se som hade Per Bolunds tal. Att han mildrade all kritik som fanns mot högersidan. Var mildrad i det han sa jämt mot vad det de skickade ut. Så att det var ju ett ganska högt tonlag i början av veckan. Men den har... Det har ju liksom ebbat ut nu mot slutet när det har funnits viktigare saker att fokusera på. Det var också Magdalena Anderssons första Almedalen som statsminister. Lena, vad valde hon att fokusera på? Ja, det var i skolan och det här med att hon vill ha ett totalt vinstförbud för friskolekoncerner och en del andra förändringar på skolans område. Det, det konstiga med de här förslagen är ju kanske inte att hon driver dem utan att de egentligen ha, i princip redan har fått nej av riksdagen. Men hon försöker en andra omgång i något i en lätt modifierad form och hoppas på, på, på så att säga, först folkets stöd för, de här, för, 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 det, för Socialdemokraternas linje i den här frågan och sen naturligtvis om de skulle vinna valet även riksdagens stöd. Någonting som ju alltid sker under valrörelser och som ibland sker i Almedalen och som har ju hänt det, det är ju att de gör konstiga saker politiker. <laughs> till exempel så hade ju Magdalena Andersson typ hyrt in barn till att leka på en lekplats på sin presskonferens. Hon hade liksom sina partikamraters barn som var statister och lekte på en lekplats. Det skulle se naturligt ut. Hon kom ut och gick fram och började snickesnacka med dem eh, på något naturligt sätt. Eh, vi frågade och så här, alltså, är det bara några random barn som leker här? Bara, nej, nej, det är ju eh, ombudsmännens barn som har fått leka som någon slags statistbarn. Men de var obetalda, alltså det var obetalt eh, arbete, barnarbete. Eh, och sen så var det det här med Jimmy Åkssons, de här stenarna som han sa, han har tagit med hundra stenar. Varav det visade sig att de flesta var ju såna fake stenar av frigolit som de hade hyrt in från SVTs... Eh, Eh, vet det, rekvisita för råd och det var ju också en sån här konstig grej att dra med sig så hade han liksom en eller två fejk, riktiga stenar så att när han lyfte en sten skulle det se ut skulle det synas att han lyfte en stor tung sten men så var de andra inte riktiga eh, sånt kommer vi kanske få se mer i valrörelsen men det är ju sånt som eh, som dyker upp som man undrar lite hur tankarna var när man kom fram till att det var en bra idé det låter lite som Gustaf Fridolins kolbit. Ja, men det är en riktig kolbit. Ja, men det, den, här, hans, den här stenen som han lyfte hela tiden var inte ens stor. Det var ju en pytteliten sten. Det var ju som en liten så här sten som man kastade, som småbarn kastade i vattnet. De här stora, stora frigolitstenarna, de undvek han. Ja. Men alltså, vad... det, det är ju jättejobbigt att bära runt på jättestora stenar. Det, det verkar ju faktiskt vara en ännu sämre idé. Alltså fanns det inga stenar i Almedalen som man bara kunde plocka lite random och sen lägga tillbaka? Han liksom hyrt in från SVTs förråd. Ja, just i Almedalen är det inte så mycket sten. Det är ju mest gräs och en damm. Men, men det finns ju mycket sten på Gotland kan man ju säga. Det kan man säga. Och jag tycker att synd om barnen om de inte ens fick en glass. Det kan hända att de fick när alla andra hade gått därifrån. Ja, det är inget om. Magdalena Andersson fick också lite kritik för att hon älskade Sverige. 
Eller? Hörde ni det? Ja, Eller? men det tycker jag är larvigt för det är varenda en har älskat Sverige. Per Bolund gjorde det alldeles nyss. Varenda partiledare har älskat Sverige i sina tal. Du menar eftersom Eva Busch säger att hon älskar Sverige mest? Vad är den kritiken tänkte jag? Ja, ja, jag tror, eller om det var Jimmy Åkesson som också sa att hon... Eller om det var Ulf Kristersson. Men det var i alla fall någon som var kritisk mot att Magdalena Andersson älskade Sverige. Det kanske är en kamp mellan partiledarna. Vem som älskar Sverige mest? Ja, är det så? Ja, det verkar nästan så. Men eh, nu var vi inne på eh, Ulf Kristersson sa jag här. Den andra statsministerkandidaten får vi väl ändå säga. Han pratade eh, mycket om att Sverige inte fungerar idag i sitt tal. Hur ser läget för Moderaterna ut nu inför upploppet? My, vad säger du? Ja, det ser ju lite knackigt ut för Moderaterna. Det ser bättre ut i opinionen. Det ligger ganska stabilt. Men det ser knackigt ut på det sättet att vi ser ju fler och fler sprickor i det här regeringsunderlaget. Som de, alltså ett av hans främsta argument är ju att den rödgröna sidan har ett så himla oorganiserat regeringsunderlag. Men vi ser ju fler och fler sprickor i det regeringsunderlag han också har. Framförallt när konflikten mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna. Och sen så tycker jag också att den senaste tiden Moderaterna, de har ju lag och ordning som en stor profilfråga och de har högt förtroende och det är liksom, den är väldigt eh, det är aktuellt i debatten. Men det är inte så mycket annat som Moderaterna har och det är ju så att om man ska styra ett land så måste man kanske ha en lite bredare portfölj. Så att det ska bli intressant att se valrörelserna om de kommer med annan politik också. För att just nu är liksom politiken ganska skral tycker jag. Ja. Vad säger Lena? De ligger ju under sitt valresultat. Det gör deras räknemässigt största allierade också. Det går ganska dåligt för Kristdemokraterna. Det enda parti i hans kvartett som det går bra för just nu är Liberalerna. Så att jag vet inte riktigt. Det är inte, det, man kan säga så här. Det kunde vara bättre. Betydligt bättre. Ulf Kristersson sa också att man måste kunna unna sig en plastkasse när man veckohandlar. Ja. Menar han alltså att han gillar plast? Jag vet inte vad han menar med det men eftersom han är höginkomsttagare så kan han ju göra det. <laughs> Jag tycker han ska undan sig och köpa en sån där dyr plastkasse. Nej, men det är ju också att de säger att de ska avskaffa den här plast påseskatten. Nu vet inte jag hur enkelt det är eftersom det ju är ett EU-direktiv i grunden men vi får väl se då om det blir billigare med en plastkasse så att man, han kanske kan undra sig två stycken till och med efter nästa val om han blir statsminister. Alltså egentligen tycker jag att det där är ett löjligt argument som han borde betacka sig för att använda. Alltså vi står inför en jättestor klimatkris så om man på olika ganska lätta sätt för människor att anpassa sig nämligen att sluta använda plast kassa kan göra något åt klimatet så, så tycker jag fine, gör det. Ja, men alltså, det lät ju också så att man ska unna sig en plastkasse. Är det, inte, är det inte roligt att unna sig typ en glass eller en chokladkaka liksom en, en helg? Men det har ju blivit så dyrt. Ja, jag vet. Det finns inget man kan unna sig. Alltså, man det får där plocka är, stenar. Det, alltså, han kanske gillar plastkasse, jag vet inte. Han kanske sparar. Och vill unna sig en, ytterligare en av ett annat märke än en tidigare. <laughs> Vi får undersöka hur det ser ut hemma hos Ulf Kristersson. Om man har en låda längst ner hemma. Där är alla Han kanske är en sån där person som packar allting i plastkassa hela tiden. Och får vara allting i plastkassa. Mm. Vem vet? Vem vet? Det, det här kan det här... ha slagit hårt mot honom att det har blivit så dyrt. En plastkassa. <laughs> det här blir en viktig fråga på Aftonbladets partiledardebatt i augusti. Ja, det blir det.
Eh, hörni, det blev ingen Almedalen i fysisk form, vare sig 2020 eller 2021, på grund av pandemin. Eh, och diskussionen om hur het eller kall Almedalsveckan är diskuteras ju ständigt. Nu har det varit en annorlunda vecka i år, det får vi inte glömma bort. Men vad säger ni annars efter den här veckan? Ska Almedalen fortsätta? Jag vet också att ni båda två har olika eh, kärlek till den här veckan. Så eh, Lena får börja. Alltså jag, jag vet inte vad som är avsikten med den här veckan längre. Förut var det tanken att människor skulle gå här i klungor och, och vara på olika evenemang och delta i sam- intressanta diskussioner. Alltså jag vet inte riktigt vad de äger rum längre. Och partiledarna flygs in och flygs ut. Nästa år så krymps veckan från fem till fyra dagar. Då är det tvåtal varenda dag. Vem orkar lyssna på det? Ja, inte många. Mm. Myra, jag vet att du älskar Almedalen. Ja, men det gör jag. Jag tycker det här är en rolig arbetsvecka att ha sådär innan semestern. Jag tycker att det här formen har varit väldigt bra. Att det har varit mer koncentrerat. Och jag tänker att fyra, fem dagar är precis vad man åker med sådär första veckan på semestern om man är riktigt, riktigt intresserad. Sen tycker jag att det har varit synd att de stora medierna har tagit ner sina scener och tält och sådär för att Möten med publiken har jag ju sagt i vår podd också. Det tycker jag ändå är den stora behållningen med att vara här. Och att jag vet att människor man träffar här har saknat det. Att få titta på människor som man lyssnar på eller läser i vanliga fall. Och att träffa dem och se hur det går till när man gör en podd. Eller liksom har ett samtal eller gör en utfrågning. Så, där. så, att, ja, men så det har jag saknat lite men det jag tycker ändå att det har varit kul att vara här. Den här gången också. Jag tycker det är för många advokatbyråer, för många intresseorganisationer och för många sprättar. Håller du med om det, Rami? Är det för många sprättar? Jag ska varken bekräfta eller förneka att det skulle kunna vara så. Men då undrar jag ju... Har ni, jag vet att ni uppmanade folk att komma fram till er under veckan. Har folk gjort det nu då? Ja, verkligen. Mm. Ja, det har varit väldigt, väldigt roligt och kul. Det är ju bra ändå Lena, att det har varit bra. Ja, fast inte <laughs> så bra för att jag, känner, jag är jättesvårt att känna igen folk. Så att jag, jag får ju alltid skämmas. Aha, okej. Du behöver, ha, du behöver fota alla du träffar helt enkelt. Ja, och lägga upp dem i en slags arkiv i hjärnan med namnskylt. <laughs> Men det har verkligen varit roligt med någon som har kommit fram och sagt så här, ja, men vi lyssnar och du sa att vi skulle komma fram och säga hej. Så nu kommer vi fram och säger hej och säger att vi lyssnar. Det har, det har varit jättemysigt, verkligen. Vad härligt. Fast jag, jag fick kritik av en som jag träffade igår just om podden att vi skrattar för mycket. Jaha, kanske tur då att Soraya inte var med i det här avsnittet. Så ska, det är lite mindre skratt kanske. Mm. Vilken tur. <laughs> Vilken det var, min, det var mindre glädje, det är bättre. Mm. Ja, men nu är alltså Almedalen över för den här gången. Det är val om ungefär två månader. Så vad händer för partiledarna nu, My? Får de lite ledigt? Ja, de får lite ledigt. En tre veckor kanske. Så kickar det igång. Lena, får du ledigt? Ja, och jag får nog ledigt kanske någon vecka till. Och du också, My? Ja, ja, ja. Mm. Ja, vi, de, får ju börja, de får värma upp så kommer vi in sen i slut, sluttampen. Det låter strålande tycker jag. Är ni redo nu för att avrunda en runda till? Absolut. För den här säsongen. 
för den här säsongen. Ja. Jag säger tack för idag Lena och My. Jag hoppas ni får en trevlig resa tillbaka till fastlandet. Tack. Tack och hoppas du får en fin sommar igen nu. Tack så mycket, det hoppas jag med. Sådär, då är en runda till slut för idag. Jag heter Jenny Ågren, jag vill önska er en glad sommar. En runda till är tillbaka efter att alla haft en välbehövlig semester. Och här kommer en hälsning från poddens ordinarie programledare Soraya Hashim till er lyssnare. Hej vänner! När ni hör det här ligger jag antagligen i havet, någonstans i Sverige. Med en glass i ena näven och en kall öl i den andra. Jag vill bara tacka er lyssnare för att ni har hängt med oss så här långt i en runda till. Att göra det här programmet är så fruktansvärt kul. Jag hoppas att det hörs. Jag hoppas också att ni, precis som jag, känner att ni lär er saker hela tiden av Lena och My. Och att det också får er att känna er mer förberedda inför valet i höst och den politiska debatten i allmänhet. Vi är tillbaka i augusti igen, utvilade, brunbrända och taggade på att vrålåka mot valet tillsammans med er. Vi hörs snart igen. Trevlig sommar! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.